0: 它的包装有的时候是为了贩售的方便，嗯，并不是真的。你没有包，它就不卫生；没有包，它就立刻坏掉。店家跟消费者其实应该是一个合作的关系，店家提供多一点选择，那消费者
1: 忍受一点点的不方便。我连署到底有没有用呢？我连署了之后呢？接下来会发生什么事？我们的这个一票很重要吗？绿青出动是一个关心环境议题的节目。加入绿色青年的行列，一起守护地球。Hello， 大家好，这里是绿青出动，我是主持人 Vivian。今天这一集节目，我们要来跟大家聊聊的是超市减塑的议题。我相信应该很多人跟我一样，去超市买东西的时候，其实受够了那些保鲜膜跟保利龙哦。买回家的时候很干净，但是你在煮菜完之后，你就会发现为什么我增加了这么多的垃圾。可是超上的这些食物呢，它真的可以没有这些包装吗？到底要怎么样去减塑，或是我们一般人可以怎么样开始做起呢？那今天节目上呢，邀请到绿色和平的罗祖珍，他要来跟我一起聊聊超市减塑的议题。主真自己也是家庭主妇嘛，穿、oh. 职业妇女兼家庭主妇。<笑>是，嗯，所以平常到超商。的机会多吗？啊，我大
0: 概去超市啦、量饭店的几率都蛮高的。
1: 所以你自己在买东西的经验上，你也会跟我有一样的感觉，对不对？非常困扰啊，因为家里的回收垃圾都是我处理啊，<笑>尤其是煮菜的时候，你在拆的时候，你就会很心疼啊。我现在就破坏了保鲜膜，没办法再恢复它了，我只能丢掉。就是煮一餐饭啊，回收桶啊、垃圾桶啊，几乎都满了。现在很困扰的就是地球，其实基本上是被塑胶快要掩埋的这状况。<笑>现在就你的观察，我们人类的这个生活环境，如果塑胶在这样无止境的使用的话，会面临什么问题？
0: 呃，其实这些问题已经在我们现在的生活中发生了。我想这一两年，大家对于塑胶的泛滥都非常有感觉，嗯、因为大家看新闻，很快就可以看到海洋生物被塑胶淹没的情形。嗯、所以我觉得，海洋生物其实是塑胶我们人类生活里面生产的塑胶的第一个受害者。那其实不只是海洋而已，其实呃，一般人的生活里面。我们大家用这么多的塑胶，但是最后是不是其实回到我们的餐桌上，回到我们的身边？这在非常多的研究里面都已经确认的。对，就是很多科学家在几年前就开始注意到，呃，大家平常食用的海鲜，你如果去解剖它，你去看它，你会看到它肚子里已经有塑胶的存在。所以其实它对我们人类的影响也是，就是健康的影响已经非常大。那更不用说到，就是塑胶它本身的原料是来自石油嘛，天然气。那这一些就是燃料，对于我们整个地球的气候的稳定的影响，也已经非常非常急迫了。
1: 之前有说我们用的洗发精啊、洗面乳里面，可能也都会有一些小小的塑胶粒，对不对？虽然帮助我们去角质，<笑>可是你流到大海之后，并不会被消耗掉。这确实是一个还蛮麻烦的问题，而且其实塑胶它制造出来虽然很方便，但它耗费的资源很多，对不对？
0: 从开采啊到生产。比如说以台湾来讲，嗯，我们的垃圾要不就是送焚烧，不然就是送掩埋。对，那它其实还是必须用火力去烧，烧了也会有污染物出来。嗯，所以基本上就
1: 是像你讲的这样，没错。所以我们真的应该好好思考說，说像这种不可被分解的东西，然后它在制作过程跟它丢弃的过程都造成这么多的环境污染的话，要怎么样可以？减少到最低是我们人类可以做的。那今天要跟大家聊的就是超市减塑。其实超市减塑这个议题，我其实是从网络上看到绿色和平有在倡议这件事情，邀请大家一起来呼吁这些超商们检视一下自己超商里面有没有什么样的减塑的方式是可以做得到的。那因为我们看到超商都用保鲜膜加保丽龙这样的包装方式，我觉得它也不是没有原因的啊。应该说它很长期的经营下来，我觉得它当初做这些。些事情一定有他背后的他的想法，比如说在运送的过程中，可能这样子比较好保存之类的。那不晓得你跟超商在接洽的时候，他们对这件事情的说法是什么？这可能也是大家共同都有的问题。大家
0: 会觉得说，包装应该是为了我们的食物的安全，包装是为了食物的保鲜。我们当然没有人想要浪费食物。嗯，所以保鲜跟食物安全是我们大家都需要的。但是，这是不是表示所有的包装都是为了这个目的呢？这是不是表示说，所有的包装如果去除，我们大家都会丧失这个保障呢？嗯，我觉得并不尽然。那我讲几个例子给大家听。呃，我知道有一个。呃，有机商店是礼仁，礼仁他其实好几年来都是在试着去做啊，塑胶包装减速这个部分。那有跟曾经有跟礼仁的朋友们做分享，他们其实也非常清楚的说，对食物安全跟保鲜卫生是很重要的。但是他们在几年的实践下来，他们发现哦，根茎类或者是已经有外皮包覆的那些水果啦。还有就是先就是蔬菜、地
1: 瓜、马铃薯这些
0: 不包装，真的没有差。嗯，那。也许我们注意到一些比较细嫩的叶菜、细嫩的瓜果，它可能需要某些保护、嗯。但是里仁的经验是：是的，我用一些塑胶包装保护它。但是我作为一个零售商店，我负起责任来，我用的包装我自己回收。嗯，我让消费者知道这些包装我们商店可以回收回来，我们再去做比较好的处理。那我想里仁这个经验是非常值得其他的就是零售商店去学习的。我再讲一些例子，比如说我去逛大润发。嗯其实我会看到它叶菜有裸卖的一些例子。即使是全联超市也有，那这表示什么？这表示并不是所有的蔬菜都一定要包。嗯。先前绿色和平有请志工曾经去就是商店做调查。嗯。那我们发现百分之七十七的比例的蔬菜啦、熟食都是用各种塑胶包装包起来。对。那我们同时也发现一个很有趣的情形，比如说南瓜，我们在同一个分店，我们会看到裸卖的，我们也会看到用网袋包的，我们也会看到有托盘加。
1: 有，你刚刚这样讲，就是像洋葱，有的就裸卖，可是有的一定要把它好几颗塞在网子里面拿出来卖的，也有
0: 。对，所以它的包装有的时候是为了贩售的方便，嗯，并不是真的你没有包它就不卫生，没有包它就立刻坏掉，因为它旁边就有一个全裸达。对。也所以我觉得这是一个蛮容易的指标，让我们去看是不是真的一定要包呢？嗯
1: ，可是像这样的过程，因为你刚刚提到说，里仁是零售商嘛，不包装这件事情会不会增加他们的困扰？我觉得
0: 不包装可以省掉包材的钱，也可以让消费者更开心，
1: 很好啊。<笑>那我想问一下，就是说超市省掉了这些东西，比如说网子拿掉啦，然后保鲜膜都拿掉的话，会有什么样的优点吗？或者是缺点，我觉得优
0: 点可以可以这么说，就像刚刚讲的，其实现在关心塑胶包装、关心我们怎么样在生活中更永续的人是比以前更多了。嗯，那如果今天你的消费者发现，哦，我常去的这个商店，他关心这个议题，他付出努力去判断哪些需要包装，哪些不需要，然后提供我更多的选择的话，我觉得要是我作为一个消费者，我关心这个议题，我会很高兴。哦，那就表示你这个超市付起了。你的责任，然后也让你的消费者知道你关心你，你愿意尝
1: 试，这、就是一个认真就对了。如果今天关心环保议题的话，看到这件超商，哎、欸，他也这么做了，那我就会多支持他，跟他购买，对。
0: 那当然，以我们知道，现在零售业大概平均百分之七十七的商品都包装，这个量是很大的。对，所以要怎么去减少？从哪里先开始减少？或者是去做一些尝试？那我们知道，尝试都是有可能失败，有可能错误，但是这个就会是一个负责任的企业可以去投资做的事情。嗯、它可能需要一点时间，需要一点努力，需要一些。认真的同仁去执行这件事、嗯，但是如果他成功做到，我们觉得这对于消费者是一个负责任的表现。嗯
1: ，绿色和平在倡导超市减速这件事情啊，有请大家联署嘛？到底未来要怎么样做，可以开始转型成我们真的超市可以减速呢？去年我们其实做了台湾第一次的就是超市
0: 减速的评比，我们就是去看九大超市，比如说大家知道的全联啊、嗯、统一超商啊，大家做的。怎么样？那去年我们第一次做这个事情，我们也很了解啊、呃。我们的超市还在刚起步、嗯，刚刚开始关注这个议题。是。那从去年到今年，其实我也可以分享一些观察。我们觉得超市开始注意这个事，也开始了解到外界的期待是很高的。嗯。所以，像是以今年来讲，我们知道，呃，全联跟全家便利商店都告诉我们，嗯、也告诉他的消费者，他们会开始去掌握他们的塑胶包装的使用量。其实这就像是人的身体检查一样，如果我都不知道我身体全部的状况是什么，我也无从改进起。但是如果超市他可以先了解他们到底用多少。这真的是第一步。我到底一年用多少？我用在哪里？用什么材质？那如果他们可以做一些分析的话，就可以对症下药，去看哪些可以立刻移除，哪些可以发展其他的解决方案，嗯、去减少这个东西。所以今年就会有期中考跟期末考
1: ，<笑>你好了解啊、哦，<笑>对吗是？是啊，我们
0: 今年会再去看一下，经过了大半年，到底大家的进展怎么样、嗯？然后会用哪些方式去做一些修正？那可能有一些。好的经验，其他更多的零售业
1: 也可以一起学习。嗯，不过现在因为疫情的关系，是不是大家这个步伐有点缓慢下来？还是说没有？他们还是很积极的在做。我想他们前一阵子忙着防疫，跟补充我们要的酒精跟
0: 口罩是一定的啦<笑>、嗯。对，但是我没有听到任何一个超市告诉我说：“哎、欸，减速这件事我们不在乎、哦。”我我们。没有，我觉得他们都在意。只是我们台湾人当然蛮幸运的，我们现在疫情在控制当中，所以我相信这些超市也会走回它应有的脚步。嗯。
1: 那在超市减速的部分，其实我们也一直是类似效仿西方这样在做嘛。他们很早的时候可能开始有感受到这件事情，所以有了一个叫做智慧型超市的东西，就是把这些包装减少掉啊，然后会更方便。因为大家都会想说，诶、欸，我没有包装之后，我到底要怎么买东西？其实也不会，你带着你的容器可以方便重复使用的，你再去那边直接装，反而还比你一般。试售的，他已经帮你包装好了，还要好，因为你可以自己决定自己要的量。这部分要不要跟大家介绍一下？智慧型超市是未来的趋势嘛？它到底是怎么样经营的呢？
0: 嗯，我想它真的绝对是未来的趋势，而且我相信这个风潮很快在亚洲，在台湾，我们也会看到更多的例子。简单介绍一下，就是这个智慧型超市，它其实是一个案例手册。嗯，我们是把全球可以看得到，它可能在拉丁美洲，可能在在英国，我们把很多的就是智慧型超市的一些案例收集起来。那简单来讲，就是比如说你是网络购物、嗯，这整个流程中，你可能又可以用哪些方式去减少你的塑胶，你的收益？平台以前你提供非常多的购物袋给大家，你现在是不是可以去做减少？或者是说你的蔬菜，你在。增加裸卖的情形下，有没有一些新的科技、新的技术可以帮助你在裸卖的同时，也减少一些耗损的状态、嗯？所以这个案例手册其实是很多国外的超市已经在使用的方式，或者是一些新的技术，我们把它收集起来。那其实去年的时候，我们也有提供给台湾的超市做参考。那我在这边非常简单的就是摘要一下，我们觉得。台湾的超市没有理由不能做的一些方式，就是分享给大家。是那第一来讲，我们觉得裸卖、裸卖的增加是一定需要的。那其实像是去年全联超市就告诉绿色和平，哎，裸卖也是我们集团的一个发展的方向，我们也要往这个方向走，所以我们很有信心，裸卖这件事是。超市这一类的企业已经注意到需要去努力的方向。那第二其实是鼓励顾客自己带自己的容器来装，嗯，因为如果你店内已经有很多裸卖的东西，那你鼓励顾客带自己的容器来，不就是非常顺理成章的下一步嘛？那我想台湾人都知道我们有一个饮料杯就是自备的优惠，对，这样那这是一个大家都很了解的方式。但是除了杯子以外，是不是我们可以带其他的容器来装一些米啊、面啊？或者是香料啊，或者是其他的东西，嗯，那自己带容器来可以是下一步。那再往前走一点点。呃，比如说我们大家中午休息的时候会去便利商店买咖啡啊，我如果会记得自己带自己的杯子，当然是很好。但是也许有些人容易忘记。对。但是如果这个时候店里说，哎，我可以借给你啊，我可以租给你，你在我这里借了押金，押金，对你给我一点押金，你到另外一个店里还，我就把押金退给你。嗯，这是不是也是一个很不错的方式？所以罗麦鼓励顾客自己带，然后接下来在商店里面有一些租借。那顾客可以非常方便地取得跟归还的话，我想这整个正向的循
1: 环就会开始发生。嗯，不过我真的也还蛮好奇这个东西要如何实施，是因为刚刚有提到说，如果拿自己的环保的东西去装的话，就会面临到。它标价上的问题，因为因为像现在很方便，一包它就直接拿去过那个磅秤，然后就说、哦、你这个多少钱？那这个一定是第一步，在人力上就会需要去判别你现在袋子里面它这个多少钱？那我这个标签要怎么样贴在你的袋子上？是对，这个也会遇到这个问题，对不对？对。
0: 那其实这些方式也可以解决，嗯、因为其实现在裸卖的商店虽然不是到处都有，可是我们很清楚的看到台，台湾北中南可能都有一些裸卖的商店在。在运行当中，嗯，其实它的方式就是很简单，其实也可以想成这样：我们现在去量饭店买某些东西，我们是不是有一个过磅的程序？对对。那现在的过磅是你用塑胶袋，但是未来的过磅是你用你自己的容器，然后做一个扣重的动作，我再去量，这样子大家都可以轻松的消费，然后商家也可以解决标价的问题、嗯。那我也必须承认，这当然不是一个这么理所当然的流程，嗯，所以我们也。非常希望看到有一些有心的业者，从一间店、两间店，或者一些示范店做起。从你常常来的顾客开始教育起，那我会觉得以减速来讲，在台湾真的是非常受关心的题目。所以店家跟消费者其实应该是一个合作的关系，店家提供多一点选择，那消费者忍受一点点的不方便，嗯、我们一起把这个习惯建立起来、嗯。那台湾社会已经经历过把购物用的塑胶袋去除，去年开始我们也开始努力把吸管、塑胶吸管去除。对，它当然有一点不方便，可是我会觉得以这两。两个例子来讲，台湾社会都
1: 交出了很成功的成绩单。没错，就不要执着于到底吃不吃得到珍珠这件事嘛，就是要<笑>要捡要捡吸管这个件事，我们还是要大家共同努力啊。做对，回家拿汤匙吃珍珠就好了。啊。真的，真的。<笑>那台湾除了理人之外，还有其他的超商。已经做到无包装这件事
0: ，呃，我想这一些的改变的效应，可能的确比较快发生在量饭店。我想量饭店的购物的节奏跟它的空间。跟他本来就有的称重的这个习惯，可能可以让他减速的效益发挥得更快、嗯。超市跟便利商店，我相信他们也在努力追赶的路上。其实非常期待他们
1: 今年能够交出一些漂亮的成绩单。是是。<笑>好，最后我想请问一下，这个应该也是很多我们绿色和平的会员会关心的议题，就是我联署或是倡议这些事情，到底有没有用呢？我觉得是
0: 绝对非常有用的，尤其以超市减速这个。个议题来讲，嗯，那我们绿色和平是有关注到去年我们超市减速的联署，它真的是创我们办公室的记录，因为获得非常大的回响。对，我们在非常短的时间里面就累积到超过十五万的联署人，到现在可能是七万了、嗯。那也是因为观察到这个趋势，我们接下来就想，哎、欸，怎么样让消费者的声音更直接的让超市知道？嗯，所以像是在去年的年底的时候，我们办了一个无数超市的示范店，我们邀请大家来。看哦，没有塑胶包装的方式到底可以怎么进行、嗯？然后大家参观以后，我们请大家用明信片写下来自己的想法，写自己常去的，就是比如说你常去全联，你就写给全联；嗯、你常去同一超商，你就写给同一超商。那大概有五千多个民众帮我们写，然后我们就把这些明信片整理了。我们今年大概三月的时候就送到九间超市去、嗯，给他们压力，也给他们鼓励。<笑><笑>零售业是非常。非常关心消费者的，他必须非常注意他的顾客给他的回馈，给他的建议。其实我知道这些超市跟便利商店收到明信片都很仔细的看过了，嗯，因为他们看了以后有跟我
1: 讲、啊，对，所以我觉得这些消费者的声音非常非常有用。嗯，对。好，接下来就看我们绿色和平这边会持续监督一下我们期中考啊、期末考啊，大家超商表现得怎么样？但也真的蛮希望我们可以尽早摆脱。保鲜膜跟保利绒，尤其是保利绒啊，我觉得大家有这个观念之后，已经消失一阵子了。那我们其实很多的场合，其实也看不太到这种东西，所以也希望这个过程当中，我们可以努力的让减塑这件事情达成。那今天非常谢谢祖真跟我们分享一位重视环境，不管你是妈妈或者是一个民众的心声都好。再也是邀请大家可以连署，然后如果你有更多想要了解的内容，其实可以在绿色和平的官网或者脸书找到一些资讯。这个节目呢，我们是由绿色和和平直播，最后呢，要邀请大家听了这个节目之后，可以评分，或者是可以有一些谏言，都可以写在这个节目下面。今天节目就到这里了，我们下次见，也谢谢竹真，谢谢，谢谢。謝謝